0: proyectos que realizan la quema de tokens es buena idea el plan de quemar pesos argentinos para aliviar la economía y frenar la inflación ¿qué opino Sí es retirar circulante pero de nada sirve particularmente hablando de dinero fiat de nada sirve eh, quemar dinero cuando lo siguen imprimiendo a la, una velocidad mayor no hay no hay una economía hiperinflacionaria que no termine quemando el dinero pero lo utilizan, lo queman para, como combustible. Eh, lo hemos visto en, en, en la República de Weimar, en, en Alemania, antes de la Primera Guerra Mundial y después de la Primera Guerra Mundial, la hiperinflación llegó a un punto en el que la gente utilizaba los billetes para producir calor como, como leña. En Venezuela hemos visto el mismo caso. Eh, eventualmente sucede en un esquema de hiperinflación en Zimbabue, el mismo caso eh, pero el problema es que no importa cuánto dinero destruya la población si siguen imprimiendo al mismo ritmo el problema está en quién controla la emisión de los, del dinero en el caso de los tokens generalmente es algo que se establece a nivel de protocolo o que es un acuerdo que, que hay mucha mayor presión de la comunidad para que sea efectivo pero, es básicamente, retirar circulante. ¿Cómo uso los BTC de una billetera de papel? No los usas. Esa es la respuesta más rápida. Cuando creas una billetera en papel, es para un almacenamiento a largo plazo. Puedes crear una billetera en papel. Vamos a suponer que le vas a pagar a alguien un activo, una casa, un coche. Lo que puedes hacer es imprimir una cartera en papel transferir de tu cartera caliente a esta cartera en papel el monto acordado por la venta del activo que vayas a comprar y entregarle la cartera en papel que, que esencialmente le estás entregando el par de la llave pública y privada a quien te está vendiendo ese activo no puedes hacer transferencias regulares de esa cartera tienes que hacer lo que se llama un barrido o un swipe que es transferir el total del contenido de esa cartera en papel a una cartera caliente. Lo que está en una cartera en papel eh, necesitas moverlo todo a una cartera para poder disponer de cualquier del total o de una fracción de ese monto. ¿Cuál es la diferencia de staking y master nodo? Eh, el master nodo da un servicio a la red y generalmente son, eh, tienen eh, poder de voto en el, las decisiones eh, del consenso a nivel de protocolo. Eh, generalmente para el staking en la mayoría de las redes puedes participar con prácticamente cualquier cantidad y para master nodos hay un, un cierto mínimo que requieres para hacer un master node y estos master nodos ofrecen eh, servicios adicionales, aceleración de transacciones, transacciones privadas y otras funciones. Esta arquitectura de master nodos eh, empezó con Dash. Dash fue eh, el primero en popularizar esta alternativa. Eh, y la diferencia es que los dos reciben recompensas por participar en el consenso de la red y por validar transacciones, pero los masternodos tienen eh, un, un grado mayor de compromiso en la red, no solo económico, sino en términos de requerimientos de infraestructura. Si quieres conocer de qué se trata Bitcoin, ¿qué es Bitcoin? Un curso de 10 lecciones, eh, los fundamentos de Bitcoin. En 10 lecciones sencillas entregadas vía correo electrónico, eh, te puedes registrar, es totalmente gratuito. Simplemente pones aquí tu correo electrónico y empiezas a recibir las 10 lecciones que es Bitcoin.co. Es un recurso gratuito que puedes compartir o utilizarlo si quieres saber más a detalle cómo funciona Bitcoin y qué es. ¿Por qué ha subido el valor de los fees y no hay demanda? Porque no están vinculados con el precio. El, los fees están determinados en satoshis por uh, por byte, así es como se determina, y están determinados por el, la disponibilidad de espacio en los bloques. Eso es lo que determina los fees, no está vinculado al precio.
1: Esta semana tuvimos una de las caídas más grandes que hayamos tenido en Bitcoin, y nos recuerda esta caída de noviembre del 2018, solo que esta fue inesperada, más profunda y en menos tiempo. En principio esta resistencia intentó rechazar en varias oportunidades esta caída, pero fue tanto el FOD, miedo, duda, incertidumbre, que en una sola vela vimos una caída del 40% y en la siguiente otro 20% más, y que llegó a lo que corresponde a la última resistencia que teníamos marcada. A este movimiento proceso se le conoce como capitulación, la capitulación en pocas palabras es cuando la mayoría de inversores deciden vender sus activos producto del pánico, dando así lugar a estas caídas profundas que parece que no terminan jamás, ya que todos los vendedores están dispuestos a salir a cualquier precio. Por ejemplo a finales del 2008 y comienzos del 2009 en el SP500, vimos una caída sin piso, o sea una venta en pánico, que dio como resultado el final del bear market. Ahora si nosotros venimos a Bitcoin vemos la capitulación pero algo que técnicamente es muy bueno es este rechazo el cual nos dio una subida de aproximadamente el 50%. Y si nosotros comparamos estos dos escenarios que es el SP500 en gráficos de una semana con el gráfico de Bitcoin en temporalidad de dos horas, tenemos varias similitudes y esto lo podemos hacer perfectamente porque los mercados son fractales. En los dos casos veníamos de una tendencia bajista, entramos en la capitulación y por último en la etapa de desesperación. Luego en el SP500 entramos en una fase de acumulación para luego entrar en una tendencia alcista. Estas dos gráficas tienen tanto parecido que si medimos la parte alta hasta la parte baja, los dos tienen una caída aproximadamente del 60%. Y con esto no estoy diciendo que necesariamente ya hayamos tocado fondo, pero sí que probablemente entramos en una etapa de acumulación. Las capitulaciones realmente no son algo malo para los mercados, en verdad son procesos que renuevan los mercados ya que bajan los precios, subvalúan los activos y traen nuevos inversores al sector. También fortalecen los mercados porque al sobrevivir a estos periodos de incertidumbre, duda y miedo, hace que una vez pasada esta etapa el sector gane confianza. Ahora para seguir con este análisis vamos a dibujar una nueva resistencia ya que también la debemos tener en consideración. Además voy a marcar una línea intermedia donde también hemos tenido varios contactos y así tengo una mejor visualización de este rango ya que es bastante amplio. Lo mejor que podríamos hacer en este tipo de mercados es no hacer nada. Ya que en este momento no hay un escenario que nos dé seguridad y la volatilidad está demasiado alta para la toma de decisiones que hace que cualquier decisión que tomemos en este momento el día de mañana la vayamos a poner en duda y esta no es la manera correcta de operar. Por tanto alejarnos de las gráficas y noticias por unos días, esperar a que el gráfico nos dibuje algunas velas más que nos pueda dar información hacia dónde está el ímpetu es lo mejor que podemos hacer para no sobreexponernos. Ahora si tienes dinero para invertir, puede ser un excelente momento pero no lo inviertas todo, ya que el precio es posible que siga cayendo, por lo tanto lo mejor son las compras escalonadas. Ahora pasemos a mirar como todos los domingos nuestras estrategias, la estrategia shorts detector vimos que la semana pasada ya nos anunciaba el short pero teníamos que esperar al cierre de la vela, pues lo confirmó y de nuevo 8% de ganancias, lo cual en estas dos operaciones hicimos un total de 16% de ganancia operando a la baja y arriesgando tan solo un 2% de stop loss. En este último short no lo alcanzó a abrir pero si pasamos a la estrategia tendencial y al día de hoy tenemos un 40% de ganancias que en algún momento incluso llegó a ser más y nuevamente sin hacer absolutamente nada, sino solo tomar la decisión correcta de operar tendencialmente. Fíjense que en estas últimas bajadas casi pude doblar la cantidad de bitcoins que tenían esta estrategia sin necesidad de entrar en pánico ni estar siguiendo gráficas ni nada. Y esto lo he venido mostrando semana a semana para que vean que es la forma más segura de operar y la que mejor rendimientos da. De hecho en la caída de noviembre también tuve una operación similar del 40% y una anterior del 30%. Así que ya entenderán por qué personalmente a mí me gustan los beer markets. Así que si quieres aprender a crear estrategias de trading cuantitativas como también acceder a estas estrategias que seguimos domingo a domingo. No dudes en participar en el primer curso de trading cuantitativo de Bitcoin y criptomonedas para que no te pierdas ninguna tendencia. Y el link está en la descripción. Así que nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.
0: ¿La seguridad de multifirmas es a nivel de wallet o es a nivel de protocolo? Es a nivel de protocolo. El protocolo es el que verifica las firmas y en una multifirmas, en la firma, eh, se requiere la presencia de las dos firmas. Si no está la presencia de las dos firmas en la transacción, eh, cuando se verifique esa transacción, es una transacción inválida o con firmas incompletas. Entonces, es a nivel de protocolo la verificación de las firmas. El crear la cartera multifirmas y crear las transacciones, eso es a nivel de la cartera. Creas la, la, el setup de multifirmas y eh, a partir de ese momento, si solo una cartera trata de hacer un broadcast de la transacción, cuando esa transacción empieza a hacer reley en los nodos, eh, los nodos empiezan a decir, esta, esta firma es inválida, está incompleta y rechazan la transacción. Entonces, el setup, la creación es a nivel de cartera, pero cada nodo y cada minero verifica que las firmas estén completas. Te recuerdo que estamos eh, lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche hora del centro, martes y jueves a las 2 de la tarde. Suscríbete al canal, asegúrate de marcar la campanita, eh, haces clic en la campanita y ahora te aparecen varias opciones Selecciona todas las notificaciones para que recibas notificaciones de nuevos videos y de transmisiones en vivo. Por mi parte es todo. Que tengas un buen fin de semana y nos vemos el lunes.